0: Eine Gnade. Der True Crime Podcast. In diesem Podcast geht es um die Aufarbeitung realer Kriminalfälle. Somit enthalten sind auch die Beschreibungen von grausamen Gewalttaten an Mensch und Tier. Das Anhören erfolgt auf eigene Verantwortung. Sensiblen Menschen und Kindern wird ausdrücklich vom Hören abgeraten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über den Fall von Maria Felten sprechen. Ich bin damals bei meinen Recherchen zu Episode 38, dem Fall Dorothea Puente, über den Fall Maria Felten gestolpert und die Geschichte der in Deutschland als Blaubeermariechen bekannten Serienmörderin ist ebenso düster wie faszinierend. Denn genau wie bei Dorothea Puente hätte auch bei dieser liebenswerten Dame niemand vermutet, dass es sich um eine eiskalte Killerin handelt. Doch wir fangen, wie immer, ihr kennt es ja von vorne an. Maria wird 1916 im, in Viersen am Niederrhein geboren. Ein genaues Datum ist ähm, nicht wirklich bekannt, es gibt verschiedene Hinweise dazu. Das einzige, was immer wieder sicher ist, ist das Jahr 1916, deswegen bleiben wir dabei. Und die in den Nachkriegsjahren vorherrschende Armut hat auch auf die Familie von Maria starke Auswirkungen. Der Vater ist Lokomotivführer und verlässt Frau und Tochter und so müssen beide sich allein durchschlagen. Sie leben also in äußerster Armut und so wird Maria auch niemals eine Ausbildung machen. Für sie ist dann klar, dass sie in Zukunft als Hausfrau tätig sein wird. Das ist ja auch im Grunde überhaupt nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Ganz besonders zu jener Zeit war es ja sowieso so, dass es ein sehr traditionelles Rollenmodell war, dass der Mann für die finanzielle Versorgung der Familie verantwortlich ist und dass die Frau sich um Haushalt und Kinder kümmert. So ist es Marias Ziel, also das ist klar für sie, dass ein Mann her muss, um versorgt zu sein. Wie gesagt, traditionelles Rollenmodell, alles normal, alles Standard und ähm, nichts dabei, was momentan erstmal verwirrend oder verwerflich wäre. Im Jahr 1934 heiratet sie dann zum ersten Mal im Alter von 18 Jahren und aus der Ehe gehen vier Kinder hervor. Und Maria liebt ihre Kinder. Sie ist aufopferungsvoll, sie ist hingebungsvoll und sie ist zudem eine gute und fürsorgliche Hausfrau. Ihr Mann hingegen ist wenig an seinen Pflichten interessiert. Er trinkt viel und er betrügt seine Frau. Als er im Zweiten Weltkrieg an der russischen Front vermisst wird und später schließlich für tot erklärt wird, kümmert es Maria eigentlich relativ wenig. Ihr Problem liegt lediglich darin, dass sie nun niemanden hat, der finanziell für die vier Kinder sorgt und auch für sie natürlich. Im Laufe der nächsten Jahre kommen dann noch zwei uneheliche Kinder zu, Fam äh, zu Marias Großfamilie hinzu. Doch keiner der Männer will und wird für die sieben sorgen und so lebt sie mit ihren Kindern hauptsächlich in Notunterkünften. Sie hat es allein mit sechs Kindern sehr schwer. Gerade zu dieser Zeit als Frau ohne Ausbildung ist das nochmal eine, ja, eine, eine massive Herausforderung. Ihr Vater, der die Familie einst verlassen hat, ist zwar inzwischen wieder zur Mutter zurückgekehrt, doch eine Heimkehr ist ebenfalls keine Option für Maria. Und so sieht sie nur eine einzige Lösung für ihre Misere. Es muss wieder ein Mann her. Doch der muss gewisse Kriterien erfüllen. Er muss kontrollierbar sein, sie selbst muss quasi der herrschende Mittelpunkt der Familie sein und sie will natürlich sich selbst und ihre Kinder versorgt wissen. Sie wünscht sich für ihre Kinder keine Armut, sondern stabile Verhältnisse. Im Jahr 1959 ist Maria inzwischen 43 Jahre alt und lernt Peter Eulenpesch kennen. Er ist ein bodenständiger Mann, ein einfacher Arbeiter, kann weder lesen noch schreiben und hat bereits acht Kinder. Zwar sind inzwischen sowohl einige ihrer Kinder als auch seiner Kinder volljährig und leben nicht mehr im Haushalt, doch nach der Hochzeit ist Maria trotzdem immer noch für zehn Kinder verantwortlich. Der liebenswerte Peter Eulenpesch ist froh, eine gute Hausfrau und Stiefmutter für seine Kinder gefunden zu haben, die er nun gut versorgt weiß und gemeinsam lebt die Familie in Kempen am Niederrhein. Kurze Zeit später, nach dem Tod der Mutter von Maria, zieht ihr nun pflegebedürftiger Vater im Hause Eulenpesch ein. Und auch wenn Maria keine Liebe für ihren Vater empfindet, der die Familie einst verlassen hat, treiben sie Pflichtgefühl und aber auch die Aussicht auf weitere finanzielle Unterstützung in die Rolle der Pflegerin. Doch der cholerische und herrische Vater trübt das Familienbild, das Maria sich inzwischen geschaffen hat. Er will nämlich jene Rolle übernehmen, die sich Maria bislang erarbeitet hat, nämlich die des Familienoberhaupts. Im Laufe der Zeit benötigt der alte Herr zudem mehr und mehr Pflege. Maria hat nicht mehr den Eindruck, dass der finanzielle Vorteil, den sie durch die Pflege ihres Vaters erhält, sich noch mit dem Arbeitsaufwand messen lässt. Sie ist mit der ganzen Situation überfordert. Sie kann sich über die cholerische Art ihres Vaters nicht hinwegsetzen. Und so brodelt es mehr und mehr in ihr. Und sie wird wütender und wütender. Sie sieht sich in einer machtlosen Situation und kann nicht um Hilfe bitten, sie weiß also einfach keinen Ausweg mehr. Als sie im Fernsehen dann einen Bericht über die Geschichte der Giftmörderin Christa Lehmann sieht, die ihre Opfer mit dem Pflanzenschutzmittel E605 vergiftet hat, fasst sie also einen perfiden Plan. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs über das Pflanzenschutzmittel E605 oder auch Parathion, das wird im Volksmund nämlich gerne als Schwiegermuttergift bezeichnet, weil es in der Vergangenheit häufig für Morde oder auch für Suizide eingesetzt wurde. Eigentlich ist es ein Gift, was bei Insektenbefall auf Pflanzen gesprüht wird und sich in dem Rahmen als äußerst wirksam erwiesen hat, weil es zwar den Insekten schadet, beziehungsweise auch ähm, Nagetieren oder allem, was halt so in, in diese Richtung geht, aber es schadet der Pflanze nicht. Und zur damaligen Zeit war dieses Gift noch frei verkäuflich in jedem Drogeriemarkt zu erhalten und war, um eine versehentliche Einnahme zu vermeiden, mit einer blauen Farbe und mit einem stechenden Geruch versehen. Um sich also den, Problem, den zum Problem gewordenen Vater ein für alle Mal zu erledigen, mischt sie ihm eine Dosis dieses Giftes unter das Essen. Eine parathion ist alles andere als harmloses Einschlafen, denn je höher die verabreichte Dosis ist, desto stärker sind die Symptome. Es kommt neben Erbrechen, Durchfall und Atemnot auch zu Muskelschmerzen, zu massiven Krämpfen mit derart starken Schmerzen, dass sich die Opfer sogar Haare und Fingernägel ausreißen oder die eigene Zunge abbeißen. Atemlähmungen führen dann schließlich zum Tod, der langsam und grausam eintritt. Als der Tod ihres Vaters dann schließlich eingetreten ist, ruft Maria einen Arzt hinzu, der bei dem alten kranken Mann jedoch eine natürliche Todesursache feststellt und diese auch bescheinigt. Maria kommt also mit ihrem ersten Mord ungeschoren davon und die Bedrohung für ihre Familie und vor allen Dingen auch für ihren Stand in der Familie ist aus dem Weg geschafft und sie hat in dem Moment eine Schwelle überschritten, die nicht mehr umzukehren ist. Kurze Zeit später übernimmt Maria dann die Pflege einer alten, wohlhabenden Tante. Auch sie zieht in das Haus der Familie Eulenpesch ein und sie ist nach einem Schlaganfall pflegebedürftig. Maria übernimmt die Pflege nicht aus Nächstenliebe, sondern auch aus Hoffnung auf das Geld der Tante, die eine recht große Summe auf ihrem Sparbuch hat. Als der Tante zunehmend schlechter geht, übergibt sie Maria eine Vollmacht über das Sparbuch. Die hebt jedoch mehr ab als vereinbart und die Tante kommt ihr auf die Schliche und erstattet Anzeige. Und damit besiegelt auch sie ihr Todesurteil, denn Maria ist, wie wir bereits wissen, nichts wichtiger als die Versorgung ihrer Familie und sich selbst. Nachdem die Tante dann einen zweiten Schlaganfall erleidet, der sie fast vollständig lähmt, verabreicht Maria auch ihr Paration gleichzeitig mit der Medizin. Dass eine alte Frau nach zwei Schlaganfällen plötzlich tot in ihrem Bett legt, erregt auch dieses Mal bei den Ärzten keine Skeptis. Ältere und kranke Menschen sterben nun mal und so wird auch die Tante keiner intensiveren Untersuchung unterzogen und der Tod wird relativ schnell als natürlich bescheinigt. Und wieder hat Maria eine Bedrohung für sie und ihre Familie aus dem Weg geschafft und wieder ist sie damit davongekommen. Doch es soll nicht lange dauern, bis sie sich erneut in einer misslichen Lage sieht und handeln muss. Die Ehe zwischen Maria und Peter dauert nun schon einige Jahre an. Die Kinder gehen nach und nach aus dem Haus und die ersten Enkelkinder werden geboren. Und Maria, der die Familie über alles geht, macht es sich zur Lebensaufgabe, ihre Kinder und Enkel zu verwöhnen und sie mit Geschenken und Geld zu überhäufen. Geld, das sie nicht hat. Denn als einfacher Arbeiter ist Peter Eulenpesch kein reicher Mann und so muss er mit ansehen, wie seine Frau nicht nur die Hauseinrichtung verschenkt, sondern auch mehr ausgibt, als er einnimmt. Sie beginnt in Versandhauskatalogen, Geschenke für Kinder und Enkelkinder zu bestellen. Und da Peter Analphabet ist, bekommt er gar nicht mit, wofür sie das Geld wirklich ausgibt, weil er das nicht nachvollziehen kann. Maria regelt alle finanziellen Dinge der Familie und so hat er kaum Möglichkeit, ihr Einhalt zu gebieten. Und so beginnt es in der Ehe zu kriseln. Peter geht es plötzlich, aber auch gesundheitlich immer schlechter. Er wird mehrfach wegen starker Bauchschmerzen und Krämpfe ins Krankenhaus eingeliefert, kann jedoch meistens nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Sein Sohn Peter Junior merkt schließlich bei einem der Ärzte an, dass er vermutet, dass die Ehefrau Maria versucht, seinen Vater zu vergiften. Und mit dieser Anschuldigung sieht sich der Arzt, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass er vielleicht sich auch persönlich angegriffen sieht, ähm, aber er wird sehr unangenehm und äh, überschüttet Peter mit bösen Worten, sagt ihm, wie kann er denn nur so etwas behaupten und das sind schwere Vorwürfe. Also er wird schon richtig böse. Und da stellt sich natürlich für mich in diesem Moment die Frage, ist es so, dass der Arzt vielleicht gedacht hat, dass ähm, der Sohn vielleicht auch an seiner Kompetenz zweifelt, dass er so eine ähm, Vergiftung nicht bemerken würde. Also es gibt verschiedene äh, Theorien, die sich mir in dem Moment aufdringen. Und so ist es so, dass der Arzt schließlich zu Maria hingeht und sie offen fragt, ob sie versucht, ihren Mann zu vergiften. Und die sagt natürlich nein. Und dann ist der Fall für den Arzt abgeschlossen. Er sieht keinen weiteren Grund darin, Untersuchungen durchzuführen und schickt Peter Eulenpesch wieder nach Hause. Und eigentlich wäre es ganz einfach gewesen, das Gift im Magen des Erkrankten nachzuweisen. Maria gibt nämlich schon seit einer Weile ihrem Mann kleinere Dosen von Parathion. Sie... Also in diesem Moment ahnt es jedoch wohl nur Sohn Peter, denn sie versucht mit diesen kleineren Dosen eine möglichst niedrige, aber tödliche Dosis herauszufinden, damit niemand Verdacht schöpfen kann. Eine hohe Dosis wäre nämlich mit Sicherheit viel schneller aufgefallen und so tastet sie sich quasi langsam an etwas heran. Das stark riechende Gift hätte leicht entdeckt werden können, sobald wirklich jemand ernsthaften Verdacht schöpft. Im Jahr 1966 hat Peter Eulenpech die ganze Situation mit seiner Frau schließlich endgültig satt. Das ständige Herauswerfen des Geldes ist für ihn nicht mehr ertragbar und so reicht er nach sieben Jahren Ehe die Scheidung ein, basierend auf dem Hintergrund, dass seine Frau das Geld verprassen würde. Wäre Eulenpesch mit diesem Vorwurf vor Gericht durchgekommen, hätte er für Maria keinen Unterhalt mehr zahlen müssen. Und im Hinblick darauf, dass sie sich ihre Rente zu Beginn der Ehe bereits hat auszahlen lassen, steht sie also quasi abermals vor dem angrenzenden Ruin. Nur kurze Zeit nachdem der Brief mit der Bestätigung der eingereichten Scheidung bei Maria eintrudelt, kocht sie ihrem Noch-Ehemann eine Schüssel mit Blaubeerpudding. Durch die starke blaue Farbe der Blaubeeren fällt das Gift nicht auf, und so stirbt Peter Eulenpesch ebenfalls qualvoll. Nachdem der Tod eingetreten ist, ruft Maria den Arzt. Und auch dieses Mal tritt kein Verdacht auf. Nachdem ein Herzinfarkt bescheinigt wurde und damit ein natürlicher Tod, wird Eulenpesch abtransportiert. Und wieder einmal scheint Maria gewonnen zu haben. Sie mimt die trauernde Witwe und organisiert die Beerdigung. Doch schon jetzt ist ihr klar, dass sie nicht alleine bleiben wird ein neuer Mann bzw. ein neuer Versorger muss her. Hier geht es im Grunde genommen nur noch um das Mittel zum Zweck. Liebe ist kein Faktor mehr. Maria ist inzwischen 60 Jahre alt und findet über eine Kontaktanzeige in der Zeitung einen neuen pa äh, Partner namens Heinrich Ückerseifer. Die beiden leben zusammen und Maria stellt schnell fest, dass auch er nicht der Partner ist, der für sie, der sich für sie und ihre Familie quasi als nützlich erweisen wird. Abgesehen davon, dass es immer wieder zu Streitereien wegen des Geldes kommt, hat sie auch ein Problem damit, dass er angeblich, also das ist das, was sie behauptet, seine Finger nicht bei sich behalten kann. Wenn das wirklich so war, ist es natürlich logisch, dass sie damit ein Problem hat. Und zwar ist es so, dass er laut Marias Aussage ihre Jüngeren, ihre Töchter und ihre Enkelinnen, Angegrapscht hat, also ihn quasi an die Brüste und an den Hintern gefasst hat. Das ist wie gesagt ihre Aussage, ob das wirklich so ist, konnte ich nicht äh, finden, ob das wirklich nachgewiesen wurde, nur dass sie das lediglich behauptet hat und dass sie ihn aufgrund dieses Verhaltens aus der gemeinsamen Wohnung werfen will. Die Frage ist natürlich, weil theoretisch bei Maria es natürlich auch ausgereicht hätte, dass es Streitereien wegen dem Geld gab und ihr wegen dem Geldausgeben auf die Schliche gekommen ist. Das hätte für Maria vermutlich ausgereicht. Trotzdem hat sie diesen Vorwurf auch noch in den Raum gestellt. Heinrich weigert sich jedoch auszuziehen. Er genießt es viel zu sehr, von Marias Koch- und Haushaltskünsten verwöhnt zu werden, und so hat wieder einmal ein Mensch in Marias Leben sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Maria denkt gar nicht mehr darüber nach, andere Lösungen für ihre Probleme zu finden oder um Hilfe zu bitten oder ihn einfach mit, mit Sack und Pack vor die Tür zu setzen, die Schlösser auszutauschen, was auch immer. Auf solche Ideen kommt sie gar nicht mehr. Denn sobald sich irgendetwas zu einem Problem auftut in ihrem Leben, sobald, ein Mensch zu einem unliebsamen Problem wird, ist der Griff zur Parathionflasche für sie der leichteste. Und so serviert sie auch Heinrich eines abends tödlichen Blaubeerpudding. Doch Heinrich stirbt nicht still und heimlich, denn seine Schreie wecken die Nachbarn, die besorgt an der Tür klopfen. Als Maria öffnet, behauptet sie, dass sie die Schreie gar nicht gehört hat und nur kurze Zeit später tritt Ruhe im Haus ein. Am nächsten Morgen kleidet sich Maria ganz schick und trifft sich mit einer Bekannten zum Einkaufsbummel in der Stadt. Als sie später gemeinsam nach Hause kommen, finden die beiden Frauen den toten Mann im Sessel sitzend. Die berechnende Maria rennt zum Haus der Nachbarn und bittet darum, einen Notarzt zu rufen. Auf diese Weise verschafft sie sich gleich mehrere Zeugen, denn sie war durchaus im Besitz eines eigenen Telefons und hätte auch selber den Notarzt rufen können. Aber so hat sie nicht nur eine Freundin dabei, mit der sie gemeinsam den Mann entdeckt hat, sondern sie hat auch noch die Nachbarn gebeten, einen Notarzt zu rufen. Heinrich Ueckers Eifer wird abtransportiert. Todesursache, Herzinfarkt, wieder eine natürliche Ursache und wieder ist es an Maria eine Beerdigung zu organisieren. Und jedes Mal scheinen diese Beerdigungen schicker und vornehmer zu sein als beim vorherigen Mal. Und das fällt sogar schon dem Bestatter auf. Und wieder ist Maria alleine. Wieder ist sie ohne Mann, wieder ist sie ohne Versorgung. Und so sieht sie sich ein weiteres Mal dazu berufen, einen Mann in ihr Leben zu nehmen. Und dieses Mal ist es ein 85-jähriger ehemaliger Buchhalter aus Wuppertal, der kürzlich verwitwete Bernhard Felten hat seine Ehefrau bis zum Schluss gepflegt und fühlt sich nach ihrem Tod einsam. Er wünscht sich im Grunde nichts sehnlicher, als seinen Lebensabend mit einer etwas jüngeren, lebensfrohen und aktiven Frau zu verbringen, mit der er auch mal verreisen und ausgehen kann. Seinen eigenen Kindern erzählt Bernhard von seiner neuen Frau nur, dass sie Kriegerwitwe sei. Von Ex-Männern und Kindern erwähnt weder er noch etwas, noch sie. Die beiden heiraten auch kurz darauf, doch schon am ersten Hochzeitstag wird die Tochter von Bernhard Feltenstutzig. Irgendetwas scheint anders mit ihrem Vater zu sein. Er wirkt nicht so glücklich, wie er hofft und auch auf Rückfragen dazu reagiert er nicht. Irgendwie scheinen Liebe und Vertrauen in der Beziehung zu fehlen. Doch die Tochter kann nicht greifen, was genau das ist, wo dieses Misstrauen herkommt. Sie hat einfach nur dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und irgendetwas Sonderbares scheint vor sich zu gehen. Doch was es genau ist, das, das weiß sie nicht und das ahnt auch niemand. Bernhard Felten verkauft schließlich seine Wohnung in Wuppertal und zieht zu Maria Felten. Das Geld soll nach seinem Tod an seine Kinder und seine Ehefrau gehen. Um sich dem Geld auf dem Konto ihres Ehemannes zu bemächtigen, fälscht Maria seine Unterschrift und hebt so eine größere Summe Geld ab. Sie verluch, versucht, alleine die Geldgeschäfte zu erledigen und ihren Mann davon abzuhalten, zur Bank zu gehen. Doch der ehemalige Buchhalter wäre auf Dauer wohl nicht zu täuschen gewesen und so kommt wieder Parathion zum Einsatz. Vermischt mit dem Blaubeerpudding serviert sie ihrem Ehemann die letzte Mahlzeit. Als der Tod eintritt, wartet Maria einige Zeit, bevor sie die Kinder ihres Mannes kontaktiert. So ist die Todesursache bereits als natürlich eingestuft, der Leichnam ist abtransportiert und niemand kann unangenehme Fragen stellen. Nur kurz nach dem Tod ihres Mannes fährt Maria mit ihren Kindern zum Großeinkauf nach Krefeld und verprasst insgesamt 15.000 Mark. Einer Enkelin kauft sie ein Pferd und steuert einem ihrer Kinder eine größere Summe Geld zum Autokauf bei. Für sich selbst allerdings gibt sie kaum etwas aus. Und das ist auch etwas, was sich durch die ganze Geschichte von ihr zieht. Sie gibt das Geld lieber für ihre Kinder aus oder für ihre Enkelkinder, überschüttet sie mit Geschenken, überhäuft sie mit Dingen. Und es gibt dazu verschiedene Theorien. Ich habe eine ganz interessante Theorie gelesen, die ich, äh, an der ich euch natürlich auch gerne teilhaben la lassen möchte. Und zwar lautet diese Theorie dass sie dieses Geld nur für ihre Kinder ausgegeben hat, um sich quasi dieses Gewissen, dieses schlechte Gewissen, was mit den Morden in Verbindung steht, ein bisschen zu vereinfachen. Denn wenn sie sagt, sie ermordet diese Männer, um ihre Kinder zu schützen, ist das etwas anderes, als wenn sie sagt, sie ermordet diese Männer, um ihre zu schützen sich deren Geld zu bemächtigen und sich selbst damit schöne Dinge zu kaufen. Das heißt, sie gibt dem Ganzen eine moralische Komponente. Ich mache das nur für meine Kinder. Damit schiebt sie das Ganze ein gutes Stück von sich weg und sorgt dafür, dass sie quasi so ein bisschen diesen, ich nenne es mal Märtyrer-Effekt hat. Ne? Sie, es geht nur um ihre Kinder, es, hat, es, ist, nichts, es ist rein selbstlos. Und ähm, dass sie damit das Ganze so ein bisschen rechtfertigt. Fand ich wirklich eine ganz interessante Theorie, finde ich ähm, persönlich sehr passend und äh, dementsprechend dachte ich, ich lasse euch mal daran teilhaben und so kommt sie auch mit ihrem fünften Mord durch. Erst am 26. April 1983 sitzt die Schwiegertochter von Maria Felten beim Scheidungsanwalt. Die Ehe mit dem Sohn Marias ist in die Brüche gegangen. Die cholerische Art des Mannes sei nicht mehr zu ertragen. Doch sie sagt vor allen Dingen aus, dass sie Angst vor ihrer Schwiegermutter hat. Denn die sei die wirkliche Bedrohung in dieser Familie. Der Rechtsanwalt wird neugierig, als er diese Aussage hört und beginnt nachzuhaken und erfährt, dass seine Mandantin vermutet, dass ihre Schwiegermutter sich ihrer Ex-Männer eigenhändig entledigt hat und hat auch Erfahrungen gemacht, in denen ihre Schwiegermutter sie sogar angerufen und mit ihr darüber telefoniert hat, und gesprochen hat darüber, dass sie ihrem ihren Ex-Männern etwas gegeben hat und die danach gestorben sind. Und sogar die Aussage getätigt hat, dass sie ihnen etwas gegeben hat, was wie ein Herzinfarkt aussieht. Und so wird der Rechtsanwalt natürlich ähm, massiv misstrauisch und verständigt die Mordkommission Mönchengladbach. Die Ermittler der Mordkommission erkennen schnell, dass es sich hier um einen ernstzunehmenden Vorwurf handeln könnte und beschließen, die Situation genauer zu untersuchen, jedoch zunächst nur still und heimlich, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und so beginnen die Befragungen im Umkreis der Verdächtigen. Doch der Tenor scheint immer wieder derselbe zu sein. Maria Felten ist eine gute, warmherzige Mutter und Großmutter, die für ihre Familie alles tun würde. Und da stellt sich wieder die Frage, alles? Denn auch wenn sich der Verdacht nach den Befragungen nicht zu erhärten scheint, gibt die Mordkommission nicht auf. Die Verstorbenen werden ermittelt, Totenscheine werden überprüft und Ärzte werden befragt. Es handelt sich bei allen Toten um ältere Männer mit einer natürlichen Todesursache. Doch die Polizei bleibt skeptisch. Als Maria Feltens Schwiegertochter aussagt, dass ihr letzter Ehemann nicht mehr zur Bank gehen durfte, haben die Verm äh, Ermittler einen weiteren Anhaltspunkt. Sie ermitteln die Bank und überprüfen die Unterlagen und finden dort ein Dokument, bei dem die Unterschrift von Bernhard Felten eindeutig gefälscht wurde. Und das ist Grund genug, um eine Exhumierung des Verstorbenen anzuordnen. Bei der chemisch-toxikologischen Untersuchung werden im Magen des Toten tatsächlich Reste von Parathion festgestellt. Die Kinder von Bernhard Felten werden umgehend darüber informiert, dass ihr Vater eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Man bittet sie jedoch zunächst, stillschweigend zu bewahren, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Doch wie man das weiß, es kommt bekanntlich immer anders, als man denkt, denn inzwischen ist Maria Felten erneut bei einem Mann eingezogen. Es ist ein wohlhabender, pensionierter Tierarzt und bei ihm arbeitet die 67-Jährige als Haushälterin. Da die Vermutung naheliegt, dass auch er zu ihrem Opfer werden könnte, beschließen die Beamten, ein großes Risiko einzugehen und einen Haftbefehl für Maria Felten zu erwirken, denn wenn der Verdacht falsch gelegen hätte, wäre das ziemlich unangenehm geworden. Als die Befragungen von Maria Felten beginnen, zeigt sie sich zunächst als sehr unkooperativ. Sie streitet alle Vorwürfe vehement als Quatsch ab, das ist doch alles Mist, doch Anhand ihres Verhaltens erkennen die Beamten sofort, dass etwas nicht stimmt, denn ihre Blicke und ihre Körpersprache verraten etwas anderes als das, was sie behauptet. Erst als man ihr erklärt, dass man auch für ihre anderen beiden verstorbenen Partner bereits Exhumierungsbefehle hat, knickt die alte Frau ein. Sie gesteht nicht nur die drei Morde, die man ihr vorwirft, sondern auch die beiden Morde an ihrem Vater und ihrer Tante. In ihrer Aussage rückt sie sich wieder in den Mittelpunkt, verzichtet sogar auf einen Anwalt und erklärt, ja, dass, sie sich dass sie sich und ihre Familie beschützen musste. Alle Leichen werden schließlich exhumiert, doch nur bei Peter Eulenpesch und Heinrich Oeckers Eifer können Reste von E605 nachgewiesen werden. Vor dem Amtsgericht Krefeld wird sie dann schließlich für drei Morde zu drei lebenslanger Haft verurteilt. Bei Vater und Tante konnte nicht mehr zweifelsfrei nachgewiesen werden, ob die Gabe des Giftes wirklich todesursächlich gewirkt hat. Und so wird sie hier nur wegen versuchten Mordes verurteilt. Vor Gericht zeigt Maria Felten weder Reue noch Schuldgefühl. Sie schaut niemanden an, blickt vornehmlich unter sich und spricht kaum. Maria Pelten verbringt dann einige Jahre im Gefängnis, bis sie aufgrund von fortschreitender Demenz nicht mehr haftfähig ist und in ein Pflegeheim überwiesen wird. Und dort stirbt sie am 9. Juni 2008. Bis heute ist unklar, ob ihre Kinder und Enkel von den Machenschaften der Mutter etwas wussten. Es liegt jedoch nahe, dass sie es zumindest geahnt haben, die Tatsache jedoch stillschweigend hingenommen haben, da auch sie ja in einer gewissen Art und Weise von diesen Morden profitiert haben. Eine Anklage wurde jedoch nie erhoben, da keine Beweise vorlagen und Maria Felten auch niemals irgendetwas gegen ihre eigenen Kinder oder Enkelkinder ausgesagt hätte. Der Vorwurf ist natürlich sehr, sehr schwerwiegend. Es liegt jedoch nahe, weil Maria Felten ja auch, gegenüber ihrer Schwiegertochter geäußert hat, dass sie ein Mittel verabreicht hat, was dafür sorgt, dass es wie ein Herzinfarkt aussieht. Entsprechend kann man auch davon ausgehen, dass die Kinder etwas wussten. Ähm, da ist natürlich dann auch wieder diese Grenze, inwiefern würde man seine eigene Mutter anklagen. Ähm, das gab es ja schon öfter, das hatten wir ja auch schon öfter in den Fällen gehabt, dass man gerade als Angehöriger, als Verwandter oder wie auch immer nahestehender, diese Vermutung zwar hatte, aber immer dachte, oh, das ist doch Quatsch, das ist doch Blödsinn, das bilde ich mir nur ein, das rede ich mir nur ein, das würde derjenige oder diejenige niemals tun, das traue ich der nicht zu. Oder auch wenn klare Geständnisse oder Aussagen vorgelegen haben, dass man dann wirklich sagte, auch gerade ähm, in diesem Fall behauptet, ach, der will sich nur wichtig machen und ähm, der möchte Aufmerksamkeit oder die möchte nur gehört werden, die möchte nur beeindrucken. Im Endeffekt ist es ist dieser Schritt, wirklich zur Polizei zu gehen und zu sagen, hey, meine Mutter, mein Vater, mein Onkel, mein bester Freund, mein was auch immer, hat gesagt, der hat jemanden umgebracht, eigentlich auch nochmal eine Schwelle, die überschritten werden muss. Und dementsprechend ist es schwierig, hier zu urteilen, inwiefern sie wirklich hundertprozentig davon überzeugt gewesen sind, dass die Mutter die Männer umbringt und ähm, sie das quasi einfach als gegeben hingenommen haben oder ob sie wirklich gedacht haben, wenn, wie gesagt, wenn sie denn etwas wussten, wovon tatsächlich auszugehen ist, dass sie einfach nur gedacht haben, okay, ist Quatsch ne? ähm, oder ja, das ist halt wirklich so und wir profitieren jetzt davon. Das sind diese Unterschiede, die da drin drinstehen. Und dementsprechend, wie gesagt, gab es da nie eine Anklage. Die Polizei ist auch nicht davon ausgegangen, dass sie bei Ermittlungen in diesem Fall in irgendeiner Art und Weise weitergekommen werden. Und so schließt sich im Grunde genommen die Akte Maria Felten auch noch mit einigen offenen Fragen, zumal wie viele Menschen sie jetzt wirklich äh, umgebracht hat, wie viele Menschen wirklich äh, an dem Gift gestorben sind, wie viele Menschen sie vielleicht noch in Zukunft getötet hätte. Es bleiben immer irgendwelche Fragen offen und auch in dem Fall Maria Felten. Gibt es nie wirklich einen hundertprozentigen Abschluss? Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge von Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Macht's gut, eure Heike.